0: Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Ich würde ganz gerne heute Morgen mit uns über, über das Thema von Gebet nochmal weitersprechen. Das Thema von Gebet im Upper Room. Und ihr werdet euch vielleicht ein bisschen wundern, von welcher Seite ich da, da hinein starte. Aber ich, ich erzähle euch einfach mal ein paar Takte so vorweg und vielleicht wird das dann irgendwann klarer. Und zwar ist es so, ich bin ja, ich bin, ich, ich bin ja so ein Hobbysportler. Also ich war mal mehr Hobbysportler als dass ich das als dass ich das heute bin, aber ich tue mein Bestes, um immer noch Hobbysportler zu sein. Und es gab mal so eine Zeit, das war so in 2013/14, da ist so in den in den Fitnesskreisen so eine neue Trainingsform aufgekommen, die heißt Calisthenics. Wer von euch hat schon was von Calisthenics gehört. Hey, die jüngere Generation, die äh, hat davon schon mal gehört. <lacht> ähm, das ist heute total weit verbreitet oder auch nicht, wie man sieht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Fall gibt es gibt's da eine Übung, die heißt im Englischen Muscle up, und im Deutschen heißt die Aufschwung. Habt ihr schon mal ein, wisst ihr, was ein Aufschwung ist? Ja, da hängt man sich so an so eine Reckstange ran oder an so eine Klimmzugstange ran und dann mit so richtig mit Schwung zieht man sich in den Klimmzug und mit Schwung drückt man sich so hoch und dann stemmt man sich oben drauf, okay? Das ist, das ist ein Muscle up in Calisthenics, eine Grundübung in dieser in dieser, ähm, in dieser Trainingsform. Man braucht da viel ziemlich dafür ziemlich also eigentlich mehr Technik als Kraft und dann kann man das also dann wird das so gemacht dass sozusagen die richtig guten die machen davon dann also die machen das so wie Liegestütze äh, so wie Klimmzüge sozusagen oder anstelle von Klimmzügen die ganze Zeit also ist richtig also ist richtig heftig und ich natürlich ja in meiner in meinem in meinen äh, in meiner Begeisterung dafür dachte so yes okay ich guck mir die das war in England noch ich guck mir die Tutorials an und äh, und mach die ganzen Übungen die man vorher macht damit man halt die entsprechenden Muskelgruppen ein bisschen aufbauen kann und so und ähm, und das war richtig das war das war gut ich konnte dir alles über den Muscle up erzählen und dir sagen wie das funktioniert und in der Theorie und so und und dann immer wenn ich dann irgendwie in irgendwelchen Londoner Spielplätzen wo es irgendwie Reckstangen gab oder auf irgendwelchen Londoner in irgendwelchen Londoner Open Air Gyms unterwegs gewesen bin wo ich das dann wo ich das dann geübt habe ja da da sah die Welt dann auf einmal tatsächlich ganz anders aus. In der Theorie konnte ich das alles erzählen und wusste genau, was wie funktioniert und wie die Technik geht und so, aber in der Praxis kamen dann super viele Faktoren dazu, die das richtig schwierig haben aussehen lassen. Also dann ist die eigene Erschöpfung da. Ja, zum Beispiel. Das, das, berechnet man nicht mit. Ich bin dann meistens immer schon dahin gelaufen und so. Und dann bist du schon irgendwie, oder hab schon irgendwelche anderen Übungen gemacht, dann bist du schon erschöpft, dann fehlt dir die Power schon ein bisschen. Dann sind andere Leute noch mit dabei, die gucken dir zu. Dann fängst du an, komische Techniken zu machen, wenn du keinen Trainer dabei hast. Und dann habe ich immer angefangen, so über die Seite das so rüber zu machen, weil das ist so eine, das ist so eine Aus-, das ist leichter dadurch. Und dann sieht das aus, da sagen die ganzen, die ganzen, die ganzen Fitnessleute sagen, das ist Chicken Wing Muscle ab weil man wie so ein Chicken so irgendwie so hochdrückt, sieht so ein bisschen lustig aus, ähm, dann habe ich mir das angewöhnt, dann muss ich mir das wieder entwöhnen und, naja, lange, long story short, es ist, es ist nicht unbedingt leicht, etwas Neues zu lernen und ähm, in der Theorie ja, ähm, ist es oftmals leicht und leichter, sich eine neue Gewohnheit, einen neuen Arbeitsablauf, eine neue Sportübung oder irgendwie, ja, irgendwie ein neues Projekt anzueignen. Aber in der Praxis kommt dann ganz oft irgendwelche Faktoren mit dazu, die das Ganze, die das Ganze ein bisschen schwieriger machen, die man oftmals im Vorfeld vielleicht gar nicht so richtig mit gesehen hat. Und ähm, es ist, es ist, es ist wirklich, es ist wirklich interessant zu sehen, dass, dass letztendlich alles, was wir in der Theorie wissen können über ein Thema, dass, dass, dass wo wir das alles rezitieren können, erklären können, lehren können, so, dass, dass das in der Praxis dann auf einmal ganz anders aussieht. Und wisst ihr, ich sag ganz, ganz transparent, ganz offen, ich sage euch ganz ehrlich, mit dem Thema Gemeindegründung ist mir das an manchen Punkten geht mir das auch so. Ja, da ich habe, ich habe noch nie Gemeinde gegründet. Ich habe, ich habe ich habe die ein oder andere Gemeindeerfahrung in meinem Rucksack. Ich habe die ein oder andere, das ein oder andere Buch und Studium über das Thema ähm, mitge mitgenommen und gelernt und so. Aber trotzdem kommen jetzt in diesem ganzen Themenfeld von Gemeindegründung merke ich, wie so viele Faktoren da reinkommen, die man gar nicht so sehr mit ähm, im Vorfeld, äh, in der Theorie. Sehen konnte und beachten konnte, sodass man merkt, okay, das ist wirklich die, die Praxis ist immer echt wie so eine Feuerprobe, ja, in der sich die Theorie bewährt und entfaltet. Und das ist ganz interessant. Und wisst ihr, also so geht es mir zumindest auch in, der, auch in der Gemeindegründung ein Stück weit. ne? Und ich glaube, es ist auch gut, es ist normal, es darf sich dürfen sich Dinge auch bewähren. Ich, es ist vollkommen in Ordnung, auch Fehler zu machen, damit bin ich auch vollkommen fein ähm, und Dinge zu verändern dann wieder. Aber ich. Und das ist jetzt der eigentliche Punkt, worauf ich mit dieser ganzen Vorgeschichte hinaus will. Ich glaube, ihr wisst ihr, in dem Thema Gebet geht es uns oftmals genauso. Und ich glaube, den Jüngern, denen ging es im Thema Gebet im Upper Room auch ganz ähnlich. Wisst ihr, sie, sie, sie lernten dort auch ein Stück weit zu beten. Und, und wisst ihr, Jesus, ihr Meister, der drei Jahre sie unterrichtet hat, der, in der Theorie konnten sie vielleicht genauso auch alles aufzählen und alles sagen, hey, ja, wir sollen zum Vater beten und das Vater unser funktioniert so. und also, Aber auf einmal, ja in dem Moment, wo Jesus nicht mehr da ist und nicht mehr dabei ist, sieht die Welt dann doch wieder ganz anders aus. Und die Praxis bewährt sich, ähm, die Theorie bewährt sich dann, in der Praxis, so wie das beim Sport zum Beispiel, so wie das jetzt in dem Thema Gemeindegründung auch ist, so wie das in, in, in allen diesen Themen ist, wo man irgendwie etwas Neues, Neues startet. Und ähm, darüber möchte ich heute mit uns ein bisschen nachdenken und äh, mit uns ein bisschen weiter reingehen. Und das Ganze, ich, ich, ich wünsche mir, dass wir beginnen auch im Thema Gebet, wo das nötig ist, so einen Paradigmenwechsel zu vollziehen. Ich möchte noch mal kurz zwei Worte auch nochmal zu Ingas Predigt verlieren. Inga an dieser Stelle nochmal Danke für diese reichhaltige, richtig, richtig tolle Predigt, die 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 wirklich ganz, ganz viel Inhalt hatte. Wenn ihr sie nicht gehört habt, dann hört sie nochmal nach oder wenn ihr wenn ihr nochmal ein zweites Mal hören wollt, da war so viel drin, was man rausholen konnte. Und Inga, du hast einen Punkt eben über dieses Thema Gebet, wirklich auch auch was bei mir so hängen geblieben ist und worüber ich heute noch ein bisschen aussprechen möchte, gehighlightet. Und zwar ist das, dass die Jünger als die Nachfolger von Jesus, als die, die, die ihrem Rabbi Jesus gefolgt sind, das Gebetsleben von Jesu wirklich ja, nachhaltig beeindruckt ha haben ähm, und gleichzeitig auch von den Evangelisten, das ähm, aufgezeichnet worden ist in den Evangelien, dass sie gesagt haben, wir wollen lernen, so zu beten, wie Jesus gebetet hat. Und da ist es wieder dieser Punkt. Ja, Theorie, ja Jesus hat es ihnen beigebracht über diese drei Jahre, wo er mit ihnen zusammen war und Praxis, dann die dann im Upper Room beginnt, das beginnt ja eigentlich erst dort so richtig, diese Feuerprobe der Praxis, und entfaltet sich dann über die Apostelgeschichte bis hin zu, zu, zur Gemeindegründungsbewegung der, ähm, der, der Apostelgeschichte und dann dem Apostel Paulus, der das Evangelium in die, in die gesamte damalige bekannte Welt getragen hat. Wisst ihr, ich glaube, dass dieses, dieser Gedanke von Jesus ist das Zentrum im Upper Room gewesen, also der, das Erinnern an Jesus, das, ähm, das Reflektieren und Verstehen, was Jesus wirklich getan hat, Wisst ihr, das strahlt auch aus, genauso auch aus auf das Thema Gebet. Jesu Gebetsleben, die Art und Weise, wie er gebetet hat, wie er mit seinem Vater im Himmel interagiert hat, die Beziehung, die er zu seinem Vater im Himmel im Gebet gelehrt und ausgedrückt und gelebt hat, das, das, das kann ich mir so vorstellen, das dominierte auch diese Gebetszeiten dort im Upper Room. Nur, dass die Jünger eben jetzt auf einmal alleine waren und die Praxis, dieses kalte Wasser der Praxis auf einmal da war, so wie das eben in solchen anderen Themen, wie ich euch das gerade gezeigt habe, eben auch, Erfahrbar ist, und das kennt ihr auch alle, wenn auf einmal man da alleine steht und sagt: So, okay, hä? die ganze Theorie ist abrufbar, aber in der Praxis sieht die Welt dann mit tausend Einflussfaktoren, die ich vorher vielleicht nicht beachtet, doch irgendwie ganz anders aus. Ja, denk mal an Fahrradfahren, so als okay. Leonie das Fahrrad Fahrradfahren gelernt hat, so dann, wie oft ist man dann noch so daneben hergelaufen und hat ihn geschoben und so und, und, ähm, und, 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 und irgendwann, ja, hast du die Hände weggenommen und dann hast du richtig ein bisschen Angst in den <lacht> Blick, so, oh, ich fahre alleine, wow. Aber dann, oh, es klappt doch, ja, die, das Wasser trägt. Ja, und ähm, ich habe es irgendwie, er hat dann doch irgendwie gelernt. Und ähm, gerade gerade so bei den Jüngern das Fahrradfahren, das Gebetssattel, Fahrradfahren, das, das war das war jetzt noch nicht so in der Vergangenheit von vielleicht von Erfolg gekrönt. Also denk mal 40 Tage vor dem Upper Room äh, oder 43 Tage, 44 Tage vor dem Upper Room, da, da, da gab es diese Begebenheit in Gethsemane. Und ich meine, hey als drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen zu sein, eine Jünger, ähm, die dann von Jesus in der Nacht, bevor er verraten wird und bevor er stirbt, dann in seine Passion hineingeht, bittet er sie, komm, lass uns eine Nacht durchbeten, lass uns ein all gebet machen. <lacht> und, und was ist mit den Jungs? Sie schlafen alle durchgehend ein, <lacht> Weißt du, wenn du schon mal eine Nacht gebetet hast, äh, ich frage jetzt nicht, wer das gemacht hat von uns, aber dann, da, da, das, ist, oh, das ist normal, dass man müde wird, ja? Und das ist echt hart und selbst da, ja? Also die Jünger waren jetzt nicht, ich würde nicht sagen, dass sie, dass sie fest in diesem, in, diesem, in dieser Theorie, die Jesus geprägt hat äh, oder, oder, oder mit ihm geübt hat, dass sie da fest im Sattel saßen. Ähm, okay, also vielleicht können wir uns nochmal an diesem Gedanken nochmal ein bisschen weiter hangeln. Es dauert ja immer ein bisschen, bis, bis etwas Neues dann wirklich, wirklich, wirklich eingeübt ist. Und ähm, ich wünsche mir, dass wir, dass wir da noch ein bisschen so drüber nachdenken, weil weißt du, immer wenn, wenn solche momente kommen wo, wo dann diese unangenehmen einflussfaktoren kommen dann, dann, geht man, dann geht man ganz häufig zu dem bekannten zurück dann geht man ganz häufig zu dem zurück wo man sich sicher fühlt ja das kennst du bestimmt auch in so einer neuen denkarbeitsweise projekt sport übung was auch immer wenn du merkst irgendwie da dass du packst es nicht so ganz dann 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 kommt Auto, so ein Automatismus, der einsetzt, dann geht es zurück zu dem, was du ursprünglich irgendwie, wo du dich sicher gefühlt hast. Und was ursprünglich irgendwie so diesen Bereich in deinem Leben dominiert hat. Und es braucht wirklich so eine Zeit, ja, also gerade in Gewohnheiten wissen wir das ja auch. Es braucht so eine Zeit, bis, bis man eine neue Gewohnheit wirklich in der Praxis letztendlich, letztendlich aufgebaut hat. Und ähm, ich ich kann mir vorstellen, dass auch die Jünger, also dass das durch die, also durch die gesamte Apostelgeschichte hindurch, ist das, das ein Thema im Gebet, was ich glaube ich, entwickelt hat und bei Paulus immer mehr auch noch wirklich zur, zur, zur Entfaltung gekommen ist. Und deswegen möchte ich ganz kurz mal drüber nachdenken, wie, wie mag das ausgesehen haben für die Jünger im Upper Room? Was, wo, was war vielleicht so dieses, dieses alte, bewährte, sichere für sie im Thema Gebet? Und wisst ihr, wenn man in das Alte Testament schaut, dann sieht, man, dann sieht man ein ganz, ganz reichhaltiges Gebetsleben und eine ganz reichhaltige Gebetstradition, die auch das Gebetsleben der Apostel und der Jünger ganz bestimmt auch massiv geprägt hat. Und, ähm, und Jesus, er hat, ja, er hat ja nichts gemacht, was irgendwie das Alte Testament und das, die, die Lehre des Alten Testaments irgendwie widersprochen hätte, sondern er hat das genommen, und er hat es auch nicht ausgelöscht, er hat darauf aufgebaut und hat, hat das hinzugefügt und hat Dinge unterstrichen. Und ähm, nach, nach diesen drei Jahren mit Jesus sind diese ganzen neuen Dinge, die Jesus geprägt hat, eben noch nicht ganz fest in der Gewohnheit, in der Praxis angekommen. Und deswegen lass mal kurz überlegen miteinander, wir haben ja ein bisschen Zeit noch, Lass mal ein bisschen miteinander überlegen, wie sah denn das Gebetsleben? Wie, wie könnte das denn ausgesehen haben, das Gebetsleben der Apostel? Was hat denn das Gebetsleben der Juden überhaupt geprägt? Und deswegen so, also Das sind nur jetzt ein paar Beispiele, die ich mal so zusammengetragen habe. Aber einfach mal so ein paar Gebete, die im Alten Testament vorkommen und die, die auch so diese Reichhaltigkeit des, der Gebetskultur der damaligen Zeit auch auch gezeigt haben, die die gut ist, aber die trotzdem auch in der Situation im Upper Room, wie ich glaube, vielleicht so ein Stück weit diese Sicherheit dargestellt hat, wo, wo die Jünger hin zurückgekehrt sind. Oder wo sie vielleicht noch nicht ganz, wo sie in dieses Spannungsfeld standen und sagen, okay, Jesu, dein Gebetsleben wollen wir leben, aber wir wissen nicht so genau wie, du bist nicht mehr da und ja, wir gehen einfach zurück zu dem Altbekannten. Also, lass uns mal reingucken. Zum Beispiel im ersten bis fünften Buch Mose, ja, das ist jetzt eine riesen... <lacht> ein, ein Riesenbereich, aber was für Gebete sind da drin zu finden? Denk mal an dich nur die berühmtesten. Denk mal an die, an die Gebete von, von Abraham und von Mose. Also also so ganz bekannte und renommierte Figuren da drin. Was, das waren die Gebete, die die gebetet haben. das waren, das waren, das waren richtige Gespräche mit Gott, die dort in, im Alten Testament aufgezeichnet worden sind. Dann finden wir sehr bekannte Fürbitten auch schon in diesen Büchern. Denk mal an, an die Fürbitte für Sodom und Gomorra letztendlich. Denk mal, aber auch persönliche Bitten. Abraham, der, der mit Gott spricht und betet für, für, für ein Kind. Denk mal an Mose, der als er ängstlich und, und frustriert war in, in verschiedenen emotionalen Lagen, einfach ja, zu Gott gekommen ist und seine persönliche Situation auch vor ihm ausgebreitet hat. Dann kamen diese, diese, diese familiären ähm, Segnungen. Auf, auch, auch vor, bekanntestes Beispiel ist sicherlich die Geschichte von, von Isaak, der Jakob segnet anstelle, dass er Esau segnet. Ja, Und dieser Stellenwert, der, dieses, der, den, der, der, der den, diesen Segen, dieses Segenesgebet für den Erstgeborenen eingenommen hat in, in der damaligen Zeit, das war enorm, ja, was, was Gott da für einen... Was Gott da für einen für eine Autorität da drinnen gegeben hat letztendlich. Denk mal an, an Schwüre und Bünde, die vor Gott ausgesprochen worden sind, wie, was für einen Stellenwert das hatte. Und dann finden wir natürlich auch das ganze Thema von, von Opfer und dem ganzen Opfersystem, das im Gesetz dann von, von Mose ähm, sich darstellt, das aber auch im Zusammenhang mit Gebet und, und, und Anrede und Ansprache Gottes letztendlich zu finden ist. Wenn wir weitergehen, dann... Also, ich mache wie gesagt nur so einen rudimentären Ritt dadurch, ja, einfach um euch ein bisschen, ein paar Beispiele zu zeigen, was das Gebetsleben der Jünger geprägt hat. Denk mal an das Gebetsbuch des Alten Testamentes, die Psalmen. In den Psalmen, das ist wirklich, also ich, ich glaube, es gibt keine, kein religiöses System, das, das so eine reichhaltige Gebetskultur hat, ne? So eine authentische Gebetskultur. Das ist so cool. In den Psalmen wird wird jede, ich würde wirklich sagen, jede menschliche Emotion nicht nur vor Gott verarbeitet, sondern mit Gott verarbeitet. Im Gebet. Ja, alles, was, was irgendwie das menschliche Herz und die menschliche Seele durch, durchleben kann, wird irgendwie im Angesicht und im Dialog und im Gebet vor Gott und mit Gott verarbeitet. Das ist, das, das, das ist, doch, das ist so cool. Was für eine Authentizität dort im Gebet vorhanden ist. Oftmals aber auch so dieses Gebet und in dringenden und dringlichen Situationen, um wo, wo Gott angefleht wird um Hilfe und Hilfe erwartet wird von ihm, wo aber auch vom echt so in totaler Echtheit ähm, vom Herzen gesprochen wird. Also im Psalmen alleine diese Klagepsalmen zu sehen, die ein ich weiß nicht wie viel Prozent also bestimmt 30 Prozent. Ich hau mal raus. Ich weiß es nicht. Ich muss noch mal reingucken in meine Unterlagen. ja. Ein wirklich großer Anteil. Ich habe mich mal damit beschäftigt. Ein großer Anteil der Psalmen sind Klagepsalmen. Psalmen, in denen Leid vor Gott gebracht wird, in denen Ungerechtigkeit vor Gott gebracht wird, in denen Gott, in denen angeklagt wird, in denen sogar Gott angeklagt wird teilweise, in denen auch Zorn ausgedrückt wird über gewisse Lebenssituationen. Ich meine, hey, da, das hat in unserer Gebetskultur fast gar keinen Platz. Ja, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal, wann du das letzte Mal vor Gott so richtig, also ich meine, wir haben über Anklage auch gesprochen, aber vielleicht ein bisschen in einem anderen Zusammenhang, wo du Gott, vor Gott so richtig so gesagt hast: "Hey Gott, das ist echter Mist hier in, in, in dieser Zeit." Und ähm, naja, aber das, das, das ist das sind die Psalmen, so das ist das Gebetsbuch des Alten Testamentes. Ich finde es genial, es macht Sinn, da mal wirklich reinzugucken. Und dann natürlich, ja, dann kommen, kommen die, die, die großen, und die kleinen Propheten so als letzten, letzten kurzen Ritt ähm, durch das Alte Testament und da, also ich habe da auch nur so ein ganz paar Beispiele, aber denk mal zum Beispiel an, an, Daniel, an Daniel, an das Buch Daniel, Daniel 6 zum Beispiel, zeigt uns, dass das Gebet, das Herausstellungsmerkmal der Juden im Exil ist, ja. Wir sehen, dass, wir sehen, dass Daniel ein ganz reiches Gebetsleben gehabt haben muss. Es war der Anklagepunkt für ihn letztendlich auch. Und das auch dort, und das ist interessant, dass dort feste Zeiten für Gebet irgendwie ein Stück weit auch bei den Juden in der, deren Gebetskultur institutioniert gewesen sind. Und und, und interessanterweise, also, ja, also dieser Hinweis darauf, der findet sich zum Beispiel, wenn du Apostelgeschichte anschaust. Apostelgeschichte 3, die Gemeinde, die, die baut darauf auf, die Gemeinde geht. Apostelgeschichte 3, ne, das findest du ich, gleich am Anfang des Kapitels, da findest du so einen Hinweis darauf, warum gehen ähm, Johannes und Petrus in den Tempel und treffen dann den Mann in der schönen Pforte? Weil sie an den Gebetszeiten im Tempel teilnehmen wollen. Spannend, oder? Also die Gemeinde verwirft nicht einfach das, was in der vorhandenen Gebetskultur des jüdischen Volkes vorhanden ist, verwirft es nicht, sondern, sondern fängt an, darauf aufzubauen. Und um noch den, den letzten Punkt äh, zu nennen, äh, den ich, den ich für mich jetzt so rausgesucht habe, das ist Jesaja 63. Es ist ein ganz, ein ganz reichhaltiges Gebet, ähm, das ich jetzt auch nochmal so, noch haben wir auch in, im Rahmen dieser Vorbereitung richtig vor Augen geführt. Das fand ich, fand ich sehr, 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 sehr spannend. Und zwar könnt ihr euch aufschreiben, das ist Jesaja 63 ab Vers 7 bis Jesaja 64. Vers 12. Das ist ein langes Gebet. Wenn ihr mögt, könnt ihr, da mal, ähm, könnt ihr da mal reingucken. Ich lese uns kurz einen Vers vor aus diesem Gebet, und zwar aus Jesaja 63, Vers 16. Okay? Du, Herr, bist, jetzt kommt's, unser Vater, unser Erlöser. Das ist von Alters her dein Name. Im Alten Testament wurde Gott mit super vielen verschiedenen reichhaltigsten Namen angesprochen, aber der Begriff Vater, der wurde immer eher in einem Zusammenhang von, du bist der Vater Israels ja und Israel ist dein Sohn durch den Bund, den Gott mit Israel gestaltet hat. ja. Aber diese persönliche Anrede Gottes mit Vater, die kamen so im Alten Testament nicht vor. Es gibt einen zweiten Vers, in dem Gott als unser Vater angesprochen worden ist. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr mögt, nachschlagen. 1. Chronik 29, Vers 10. Aber so, wisst ihr, übernimmt Jesus unser Vater, bringt das nicht neu, sondern man könnte zurückgehen und sagen: Hey, oder die Theorie auch schon sagen: Hey, Jesaja 63, unser Vater. Und Jesus nimmt, nimmt das und dann wissen wir, wo er das wieder so richtig massiv hineinbringt und unterstreicht und auch mit neuem Leben und neuer Praxis letztendlich füllt. Übrigens, Heiliger Geist, der Geist Gottes wird Heiliger Geist, auch in diesem Gebet von Jesaja, das erste Mal im Alten Testament so genannt. Und wird dann auch wieder im Neuen Testament aufgegriffen letztendlich. Okay, nochmal zum Verständnis, ja? warum ich auf diesen Punkt überhaupt auch hinausreite, wenn wir wenn wir verstehen wollen, was dort im Upper Room passiert ist und, ähm, und, und warum auch vielleicht Jesu Gebetsleben nicht unbedingt so eins zu eins leicht zu übernehmen war für die Jünger. Die Juden haben, haben Gott nicht persönlich so in der Form mit Vater angesprochen, sondern immer in einem gemeinschaftlichen Sinne. Und als Jesus das gemacht hat, war das revolutionär. Es war revolutionär. Und das ist für uns heutzutage, wir, wir sagen, hey Vater, Papa, Papi und so weiter zu Gott, inflationär. Das ist auch richtig so. Es ist total richtig so. Total selbstverständlich, total richtig. Aber, wir müssen verstehen, das war für die Jünger überhaupt nicht selbstverständlich. Das war einer der großen Punkte, die in der Theorie total von Jesus geprägt worden sind, vorgelebt worden sind, die aber dann in der Praxis sicherlich eine Zeit lang brauchten, bis das sich richtig durchgesetzt hat in ihrem eigenen Gebetsleben. Lass uns mal ausschlafen zusammen, um das mal weiter zu studieren. Johannes 5, Vers 18. Oder Vers 17 bis 18, wenn ihr möglich, ich lese es einmal vor. Jesus aber antwortete ihnen, Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden, jetzt kommt darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Ja. Also auf der einen Seite, dieses äh, sich Gott gleich machen und auf der anderen Seite, ja, dieser Aspekt von, hey, Gott persönlich als Vater zu betiteln, ne, was bei Jesus dann dieses ne, sich Gott gleich machen mitschwingt. Aber Jesus hat, hat, hat seinen Nachfolgern, er hat uns allen, er hat seinen Jüngern gelehrt, den Gott des Himmels und der Erde, den Schöpfer des Universums Vater zu nennen. Das ist revolutionär. Das ist revolutionär in, in dem Dienst von Jesu und auch in seinem Gebetsleben. Für die Jünger gewesen. Da bricht irgendwie so etwas in, der, in die Gebetskultur der damaligen Zeit hinein, was so ungekannt gewesen ist. Lass uns mal kurz vorstellen, wie das für die Jünger ausgesehen hat. Ja, die Jünger... Die, die hatten den Tempel noch vor Augen und im Tempel wurden Opfer dargebracht und da warfen sich die Menschen vor Gott nieder und haben den Schöpfer und den Herrn angebetet und dann gab es die geistliche Elite der, der, der Sadduzäer und der Pharisäer und, und die Priester und so weiter und, und es, die normale Bevölkerung, ja die, die hat sich... Eben entsprechend auch dieser Tradition an Gott gewendet. Und ich finde es interessant, auch darüber nachzudenken. Weißt du, wenn wir überlegen, wie das Gebetsleben der Jünger ausgesehen hat, es gab ja diese 400 Jahre der prophetischen Stille zwischen Maleachi im Alten Testament, der auftritt und dann dem Auftreten Jesu. Was ist wohl in dieser Zeit passiert? mit dieser Gebetskultur der Juden. Ja, es gab keinen Prophet wie Jesaja zum Beispiel, ja, der diese, diese durchbrechende persönliche Beziehung, persönliche Dimension der Beziehung zu Gott auch irgendwie geprägt hat und die Menschen zurückgerufen hat zum, zum Herrn, der dann irgendwie so diesen, den Glauben wieder auch durch das Gesetz ausgedrückt, wieder hochgeholt hat und das lebendig gemacht hat. Und, und 400 Jahre gab das, Gab, das, gab War diese prophetische Stille da, bis Jesus aufgetreten Ich mag mir vorstellen, dass das auch dazu geführt hat, dass in diesen Generationen, die in diesen 400 Jahren gelebt haben, dass dann auch ganz viel Tradition da hineingekommen ist. Tradition über die Sichtweise auch auf Gebet und auf einmal vielleicht auch das, natürlich auch, das wissen wir ja auch durch die Sadducee und Pharisäer geprägt, dass das Gesetz massiv auch den Alltag natürlich geprägt hat. Und vielleicht, dass es auch darum ging, Mehr Gott irgendwie zu besänftigen und ihm irgendwie durch meine Taten und mein Gebet und was auch immer zu gefallen. Wohl gemeint, aber vielleicht irgendwie dann ein Stück weit falsch verstanden. Also in diesem ganzen Komplex, ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will, ein Stück weit, möchte ich uns mal fragen, wenn wir lernen wollen zu beten. Was ist dein Paradigma über Gebet? Was ist deine Sichtweise auf Gebet? Was sagt dir deine Prägung zum Thema Gebet? Wie sieht deine Gebetskultur, deine Gebetstradition aus? Wie geht überhaupt deinem Gebetsleben? Hast du überhaupt ein Gebetsleben persönlich? Ist dein Gebetsleben lebendig? Oder ist dein Gebetsleben vielleicht mal einst lebendig gewesen? Und jetzt vielleicht auch irgendwie, irgendwie vielleicht einfach auch ein bisschen, hat sich das verändert? Vielleicht ist es auch weiterentwickelt. Vielleicht ist es aber auch, kühler geworden irgendwie in deinem Gebetsleben. Lass uns mal über unser Gebetsleben nachdenken. Wenn wir über dieses Gebetsleben der Jünger nachdenken, dann, dann, dann sehen wir, dass dieses große Herausstellungsmerkmal, was sie begonnen haben zu begreifen, dass, dass das ist, dass Gott von Jesus mit Vater und teilweise mit Papi angeredet worden ist und eben seine Jünger aufgefordert hat, Gott auch so zu begegnen. Und ihn so zu verstehen. Ich finde es so eine Gelegenheit, in der wir uns befinden, dass wir, dass wir Gott auch ganz neu kennenlernen dürfen, dass wir auch ganz neu eine, eine neue Gebetskultur, nicht nur in der Gemeinde, das möchte ich auch in die persönliche Dimension ziehen, auch in unserem persönlichen Leben ganz neu vielleicht entdecken dürfen. Vielleicht ist da ganz viel Reichhaltiges in der Vergangenheit gewesen, ganz viel Starkes vielleicht ist es auch so, dass da irgendwie jetzt was Neues dran ist für dich, du vielleicht Sachen neu entscheiden und, und verstehen und umsetzen darfst. Genau, ich möchte, ich möchte nochmal über diesen Aspekt von Gott als Vater anzusprechen im Gebet nochmal mit uns nachdenken. Wisst ihr, Jesus hat Gott wirklich mit Vater angeredet und mit seinem Vater gelebt. Und wenn, wir, wenn wir das verstehen wollen, wie das ausgesehen hat, dann müssen wir auch ein paar Einfach auch um Glauben zu wecken, ein paar, ein paar Beispiele daraus uns anschauen ich will nicht wegwischen, was, was jeder Einzelne von euch in eurem Gebetsleben ähm, ent, schon integriert hat und so. Ne? Versteht mich nicht falsch, ich möchte uns einfach anregen, wirklich nochmal unser Gebetsleben auch ja, einfach auf den Prüfstand zu stellen und weiterzuentwickeln. Und deswegen, deswegen möchte ich ganz gerne, dass wir genauso wie die Jünger vielleicht auch an Jesu Gebetsleben gedacht haben, uns nochmal vor Augen führen, was eben dieses Herausstellungsmerkmal in Jesu Gebetsleben gewesen ist. Und zwar, lass uns mal wirklich einlassen auf diesen Paradigmen, Wechsel in unserem Gebetsleben, den die Jünger, wie gesagt, auch begonnen haben zu vollziehen. Ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen und das nochmal allgemein noch mit uns einmal besprechen. Ich möchte dich nochmal fragen an dieser Stelle, habe ich vorhin schon gefragt, aber ich frage dich nochmal, was, was ist dein Paradigma über Gebet? Weißt du, ein Paradigma, das ist so eine grundsätzliche Denkweise. Es ist wichtig, dass wir es das wirklich nochmal vor Augen führen. Wie, wie sieht, reflektiere das mal mit mir zusammen, wie ist wie sieht dein Gebetsleben aus? Sag mal ehrlich mit dir selber. Weil weißt du, wenn wir als Gemeinde eine neue Gebetskultur auch entwickeln und lernen wollen, dann ist es total wichtig, dass, dass, wir, dass wir auch irgendwie so eine Bestandsaufnahme machen und sagen, okay, wo, wo stehen wir denn jetzt gerade? Wo stehe ich, ich selber? Unsere Gebetskultur setzt sich zusammen, nicht nur dann, wenn wir zusammenkommen und, und einige Leute von uns beten, sondern es setzt sich eigentlich daraus zusammen, wie dein persönliches Gebetsleben aussieht. Und deswegen ist es total wichtig, wenn wir über, darüber reden, dass wir Gebet neu lernen wollen, ist mir das total wichtig, dass, dass es nicht nur irgendwie was ist, was wir als Gruppe machen, sondern dass das etwas ist, was in deinem persönlichen Leben ankommt und in deinem persönlichen Leben eine Relevanz hat. Ich wünsche mir nicht, dass wir irgendwie so eine Fassade aufbauen und sagen, ja, wenn wir als Gruppe zusammenkommen, können wir beten, aber persönlich hat jeder irgendwie nicht so richtig so ein Gebetsleben. Und weißt du, Denk mal darüber nach. Vielleicht ist dein Gebetsleben geprägt von Gesetzlichkeit oder geprägt von schlechten Erfahrungen. Ja, vielleicht geht es vielleicht geht's dir so, dass wenn du betest, dass du irgendwie gar nicht weißt, was du sagen sollst, wenn du alleine bist und die Tür auf einmal zuschließt. Kann ja alles sein. Ist doch nicht schlimm. Aber lass uns ehrlich sein. Mir ging das so eine ganze, ganze Zeit dass ich irgendwie immer dieselben Formulierungen verwendet, immer dieselben Gebete irgendwie gesagt habe und geplappert habe irgendwie. Aber, und, und dass da irgendwie keine so richtige keine so richtige Verbindung da gewesen ist. Ich bin oft, wenn ich gebetet habe und ich alleine in mein Zimmer habe, bin ich oft irgendwie eingeschlafen auch, weißt du? Ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht. Ich wünsche mir, dass, dass wir das wirklich als Chance begreifen. Jeder für sich, auch unser Gebetsleben nochmal neu anzupacken. Das ist für mich so dieser allgemeine Aspekt. So, okay, lass uns unser Gebetsparadigma jeder für sich überprüfen und lass uns, lass uns wachsen und die Herausforderung an dem zu wachsen in unserem Gebet. Weißt du, so ein Paradigma, das das ändert sich auch nicht von heute auf morgen. Deswegen sage ich das auch immer. In dem Upper Room, glaube ich, das war, da begann ein Prozess, der sich dann durch die Apostelgeschichte hindurchgezogen hat. Und ich bin davon überzeugt, dass genauso wie man eine neue Sportübung, ja, so ein simples Beispiel, oder eine, irgendwie ein anderes, eine andere Gewohnheit aufbauen kann, man auch genauso lernen kann zu beten. Und es braucht dann, genauso wie bei anderen, in anderen Fällen, braucht es ein bisschen dranbleiben, dann braucht es, dann braucht es auch ein, ein Stück weit auch Glauben vor allem, dann braucht es das Wort, dann braucht es auch Lehre darüber, genauso wie das auch ist, wenn du eine Übung, Sportübung lernen willst, dann guckst du dir Tutorials an und dann. Dann, dann, dann hast du einen Trainer im besten Fall noch, der dir Korrektur gibt und der dir hilft und der mit dir da drin unterwegs ist. Ja, und wo du auch vielleicht dich austauschen kannst und Erfahrungen austauschen kannst und so weiter. Genau, all, all diese Aspekte sind total wichtig. Deswegen möchte ich dich wirklich motivieren, zu sagen, hey, ich nutze diese Phase für mich ganz persönlich, mein Gebetsleben wirklich auf den Prüfstand zu stellen. Ganz persönlich. Meine Beziehung zum Vater, worauf wir gleich noch kommen werden, auf den Prüfstand zu stellen. Okay, ein paar praktische Tipps dazu, wie du das machen kannst. Erstens, ganz simpel, setz dir, setz dir persönliche Zeiten. Wir haben letztes Mal schon gesagt, also Inga hat das gesagt, hey, auf den Berg zu gehen. Es gibt diese, auf den Berg, Bergkletterer oder Bergwanderer oder so hast du es genannt, Inga, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich glaube, das ist genau richtig, ja? Zeiten abzusondern, damit beginnt das überhaupt erstmal, in denen du Gott begegnen kannst und dann auch da drin deinen Weg zu finden. Ich ich musste irgendwann für mich da drin durchbrechen. Ich, ich setze mich manchmal auch alleine in mein Zimmer, aber für mich hat eine ganze eine ganze ganz schön lange Zeit Gebet, wirkliche Beziehung zu Gott leben, da stattgefunden, wo ich gejoggt bin. Und es war für mich ganz schwer manchmal zu sagen: Hä, beim Joggen darf ich das überhaupt? <lacht> Weißt du, das, ist doch, das passt irgendwie nicht in mein religiöses Konzept von ich muss meine stille Zeit und meine Gebetszeit morgens haben oder irgendwie so, weißt du. Und vielleicht brauchst du auch irgendwie so, so dieses das Aufbrechen dieses Paradigmas, zu sagen, hey, stille Zeit oder Beziehung zu Gott muss irgendwie zu dieser und jener Zeit sein oder muss irgendwie dieser und jener Form sein. Und, und, weil wie eine Beziehung sich entwickelt und fluide ist, ja, und auch sich unterscheiden kann, so kann sich dein Gebetsleben auch unterscheiden. Okay, also setz dir so eine persönliche Zeit. Der nächste Tipp, den ich, den ich dir geben möchte, ist, guck dir Tutorials an, ja, aber das, ist, das, ist, das gibt vielleicht nicht, es gibt auch sicherlich Gebets-Tutorials, aber, ähm, aber äh, ich, ich, ich meine damit eher, setz dich mit dem Thema auseinander, inhaltlich. Und da möchte ich dir wirklich ein Buch empfehlen, äh, wenn du es noch nicht gelesen hast, und zwar einfach Gebet von Johannes Hartel. Ich finde, das ist wirklich ein, auch eine Sichtweise, die unsere Pfingst, also wie sehr, viele von uns haben hier so einen Pfingst-Background, wo letztendlich auch mal auch eine andere, auch eine andere Form der, der Spiritualität und der Beziehung zu Gott auch, also auch aus einem anderen kirchlichen Hintergrund mitgeprägt ist, die auch wirklich reichhaltig ist und die, die ich echt empfehlen möchte. Also wenn du das noch nicht gelesen hast, einfach Gebet von Johannes Hartel für diese Phase, sicherlich auch richtig, richtig cool. Dann Nutze Möglichkeiten, wenn du mit Leuten, wir wollen ja auch Beziehungen untereinander immer mehr bauen. Und wenn du mit Leuten mal so einen Zoom-Call hast aus der Kirche im Upper Room oder vielleicht auch mit anderen Christen oder so, sei doch du derjenige, der sagt, hey, am Ende des Gesprächs, hey, lass uns doch kurz nochmal beten. Lass uns doch kurz nochmal beten. Wir haben letzte Woche auch mit Leuten aus der Gemeinde auch nochmal gezoomt und einfach am Ende zu sagen, lass uns doch nochmal einen Moment nehmen, um einfach eine kurze Gebetszeit miteinander zu haben, das war so gut. Das machen wir so wenig, weil wir chillen irgendwie miteinander oder mit anderen Christen und dann versäumen wir es zu beten. Ich muss mir da auch an meine eigene Nase äh, greifen, aber es ist so ein einfaches Ding, aber es ist so reichhaltig, weißt du? Deswegen lass uns das doch einfach machen, kostet doch kostet nichts, ist doch kein Problem. Und mein letzter praktischer Punkt, es gibt sicherlich noch ganz viele mehr. Geh mit Leuten ins Gespräch und rede mal über dein Gebetsleben, tausch dich mal aus über dein Gebetsleben. Was erlebst du in deinem Gebet? Was erleben andere? Mach, doch, mach dich doch mal transparent und sag, hey, ich, bei mir fällt mir fällt das total schwer. Oder bei mir ist, funktioniert gerade total gut das und das und dann teilst du ein Zeugnis. ja, Kann ja beides sein. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da auch ohne Verdammnis, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, einfach miteinander ins Gespräch kommen. Weil, weißt du, du, kannst, du kannst, wir entwickeln uns erst da, wo wir wirklich auch ehrlich sind. Und es ist, glaube ich, total ein Segen, auch mit anderen ins Gespräch darüber zu kommen. Okay, das ist der Aspekt, dieser, den, ich, den ich einmal deutlich machen würde. Und jetzt würde ich ganz gerne nochmal einen Moment nehmen. Ich möchte nochmal noch mal ein bisschen spezifischer werden in diesem ganzen Themenkomplex von Gebet lernen. Und zwar möchte ich nochmal auf diesen Aspekt von, von Jesu Gebetsleben eingehen und zwar seine Beziehung zu seinem Vater. Da werden wir auch beim nächsten Mal nochmal weiter darauf eingehen und zwar dieser Aspekt von Jesus Beziehung zu seinem Vater zu seinem Vater. Und ich möchte ganz gerne mit uns auch noch, auch wie im Alten Testament, da nochmal über diese äh, ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament nehmen und mit uns anschauen, kurz, um wirklich Glauben zu wecken und zu sagen, ja, das ist, wie Jesus gebetet hat und auch vielleicht schon ein Stück weit so ein Abgleich zu schaffen. Wie sieht das denn bei uns aus? Okay? Und ähm, lass uns mal aufschlagen miteinander. Lass uns das mal kurz zusammen lesen. Und zwar Matthäus 6 aus der Bergpredigt, zentrales Kapitel. Ähm, Matthäus 6 Abvers und lass uns mal anschauen und darauf achten, wie in dieser Passage, in dieser unfassbar berühmten und wahrscheinlich der krassesten Predigt, die jemals gepredigt worden ist, wie Jesus in dieser, in dieser Passage seine Beziehung zum Vater ins Zentrum, ins Zentrum rückt und uns damit, und also das auch auf uns anwendet, okay? Ich lese mal kurz. Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf das dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater der das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten und sich vor den Leuten zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir, dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum solltet ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn darum bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater. ja, Bis hierhin einmal. Aus der Bergpredigt. Jesus, Jesus benutzt die Anrede Gottes als Vater Rauf und runter, quer durch, quer durch die Evangelien hindurch. Johannes 5, Vers 19, ganz bekannter Vers. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ja, was bedeutet das denn für sein, in der Praxis? Wie, wie, wie hat das ausgesehen? Wie konnte er immer sehen, was der Vater getan hat? Ja, Jesus hatte, wir wissen, er hat vor seinen, vor Dienstsituationen gebetet. Er hat nach Dienstsituationen gebetet. Ähm, er hat er hat vor großen Entscheidungen gebetet. Er hat äh, Nächte auf Bergen verbracht, um zu beten. Ja, bevor er die zwölf, ne, große Entscheidung, bevor er die zwölf ausgewählt hat, er, er, er hat, das alles mit seinem Vater durchgesprochen. Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet. Könnt ihr gerne auch nochmal zurückgehen. Ähm, ich habe das Kapitel mal durchforst, also es ist nicht so viel, aber trotzdem, selbst da im hohen priesterlichen Gebet kommt sechsmal der Begriff Vater vor. Er spricht sechsmal Gott mit Vater an und das ist dieser dieser wichtige Moment bevor er die Passion losgeht bevor es in Gethsemane reingeht in Gethsemane ja sagt er Vater nicht mein Wille sondern dein Wille darüber werden wir auch noch mal, werde ich auch nochmal eine Predigt ähm, schreiben und machen weil ich weil da ist da, da die Markus zeichnet hier nicht das griechische Wort Pater auf sondern sondern nimmt das aramäische Wort abba es wird nur in Markus konserviert. Ja, und das, hat, das, das ist so ein starker Moment, der da drin mitschwingt, auch für das Verständnis dafür, was es für Jesus bedeutet hat, Gott Vater zu nennen. ist viel reichhaltiger als nur Papi oder, oder wie wir, nein, das ist ja auch schon super, aber, aber ähm, was es auch heißt. Aber da, da schwingt noch so viel mehr mit in diesem Verständnis davon, was in diesem Wort liegt. Ähm, dann am Kreuz. Am Kreuz. Vater, vergib ihnen. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ja, also quer durch die Evangelien finden wir das, dass Jesus Gott wirklich Vater nennt. Und ich möchte, habt das euch ich habe die Beispiele mal bewusst genannt, dass wir nehmen die Zeit jetzt einfach dafür mal, weißt du, weil weil das soll, das soll Glauben wecken und es soll auch vielleicht ein Stück weit zu dir sagen, hey, hast du diese persönliche Beziehung zum Vater? Ich wünsche mir, dass wir nicht nur Theorie darüber haben, so wie die Jünger, sondern dass wir wachstümlich, wie die Jünger auch, wachstümlich in diese, in diese Offenbarung hineinwachsen, dass Gott unser Vater ist und was das bedeutet. Und deswegen werden wir da auch nochmal ein bisschen weiter drüber sprechen, weil ich glaube, das war der größte Paradigmenwechsel für die, für die Jünger. Vater, was bedeutet das für dich? Hast du diese persönliche Beziehung zu dem Vater? Hat er diese Relevanz in deinem Leben, so wie der Vater im Leben von Jesus diese höchste Relevanz hat? Stimmst du alle deine Entscheidungen auch mit dem Vater ab? Ist der Vater der Ort, wo du hinkommst, wenn es um, wenn es um Dienste geht, wenn es um deinen Job geht, wenn es, um, wenn, es um, wenn es um Entscheidungen geht in deinem Leben? Ist der Vater der Ort, wo du dich birgst im Angesicht des Todes? Und was bedeutet das? Okay. Als allerletzten Punkt möchte ich nochmal ganz praktisch etwas. praktisch theoretisch. Wir, wir kommen von der Theorie zur, langsam zur Praxis, aber. ich Ja, wie, wie, wie funktioniert denn jetzt Gebet im neutestamentlichen Sinne? Und ähm, ja, also nach dem Motto: wie, wie wählen wir denn die richtige Nummer zum Vater? Wisst ihr, es gibt so ein, wie soll ich sagen so eine reihenfolge oder so, ein, so eine art und weise wie wir uns im neutestamentlichen sinne an den vater wenden ja ich, ich sage das einfach mal und zwar wir, wir beten zum vater durch den sohn im heiligen geist ja gebet ist eigentlich immer trinitarisch also ja gebet beinhaltet alle drei personen der der Dreieinigkeit. Wir beten auch zu allen Personen der Dreieinigkeit, aber in diesem neutestamentlichen testamentlichen Sinne ist, es, ist die Art und Weise, wie wir uns im Gebet an Gott wenden, glaube ich, in diesem Verständnis sehr gut ausgedrückt. Wir wenden uns an Gott, den Vater, durch den Sohn im Heiligen Geist. Was bedeutet das? Wir kommen zum Vater. Der, der Vater ist der Geber aller guten Gaben. Er ist der der Urheber aller Verheißungen für unser Leben. Er ist der, der den Ratschluss über, über die Welt getroffen hat. Er ist Voller Gnade, voller Liebe. Er hat alle Weisheit, die es braucht. Er ist, er ist der Ort, an dem wir uns bergen. Er ist voller Liebe und voller Gnade. Er ist aber auch voller Zorn gegen Sünde. Er ist voller Gerechtigkeit, er ist voller Güte, er ist voller Freude. Er ist ein guter Vater, nicht so wie unsere irdischen Väter es sind. Durch den Sohn kommen wir zum Vater. Der Sohn hat den Zugang zum Vater freigemacht. Also das ist das Herausstellungsmerkmal im Neuen Testament. Das ist das, was für die Jünger, glaube ich, auch im Upper Room immer mehr, was ihnen dämmerte. Der Vorhang ist zerrissen. Wir können zum Vater kommen, ja, so wie sich die Propheten im Alten Testament so direkt an den Vater gewendet haben, wie, wie, weißt du, wie sie ihm seinem Angesicht waren, genau so in dieser Intimität können wir uns jetzt an den Vater wenden, ja, durch den Sohn, weil wenn du glaubst, an Jesus Christus zu sein hat, dann sieht Gott die Gerechtigkeit Jesu Christi in dir und du hast das Recht bekommen, in die direkte Gegenwart, in den Thronsaal des Vaters zu kommen und deine Anliegen und dein Gebet vor ihm auszuschütten und von ihm zu nehmen. Genauso wie ein Kind adoptiert in die Familie Gottes, genauso mit denselben Rechten wie Jesus Christus selbst ausgestattet, kannst du in den Thronsaal Gottes kommen. Das ist der Hammer, oder nicht? Wir teilen diese Kindschaft zum Vater, so wie Jesus Kind des Vaters, also Sohn des Vaters ist, durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, der Heilige Geist, natürlich im Upper Room war der Heilige Geist, es war noch vor Pfingsten und so, das ist, das ist völlig klar, es war mehr so ein auf die Verheißung wartendes Gebet, aber wir, wir, wir haben ja schon den Heiligen Geist. Ja, und deswegen greifen wir dem auch schon einfach mal jetzt in dieser Predigt ein bisschen vor, weil weißt du, der Heilige Geist, er führt uns im Gebet, er leitet uns, er, er bewirkt auch das Gebet in uns. Er zeigt uns den Willen des Vaters durch das Wort, er inspiriert uns zu beten mit Worten, die wir manchmal gar nicht unbedingt finden können. Und er leitet unser Gebet, er erinnert uns an das, wie, wie der Vater ist, durch Jesus oder in Jesus Christus. Und wisst ihr, also es ist ein bisschen technisch, das so auszudrücken, aber ich finde, das, das rückt das Verständnis auch, wie, wie dieses Gebet im, im Trinitarischen, also im dreieinigen Sinne auch funktioniert. Ein Stück weit in ein anderes Licht. Ich finde, das, find das in mir hilft das total. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Natürlich beten wir, wie ich schon sagte, zu jedem Einzelnen. Mitglied sozusagen der Dreieinigkeit, der, der du hast eine Beziehung zu Jesus, du hast auch eine Beziehung zum Heiligen Geist, du hast auch eine Beziehung zum Vater und wir bieten da auch unterschiedlich zu, zu den einzelnen Personen der Dreieinigkeit, aber im eigentlichen Sinne geht es so, hey, wir beten zum Vater, durch den Sohn, im Heiligen Geist und ich glaube, dass diese Reichhaltigkeit dessen, was nun im Gebet möglich ist, dass Dämmerte den Aposteln so langsam im Upper Room. Ich wünsche mir, dass wir in dieser Phase, ja, unser, dass wir einfach, dass wir nicht nur als Gemeinde, wie ich schon sagte, eine neue Gebetskultur erleben und aufbauen, sondern dass wir, dass wir jeder Einzelne, wir sind nur so stark in unserer Gebetskultur, wie jeder Einzelne von uns in seiner Beziehung zu Gott unterwegs ist. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir, dass wir uns einfach aufmachen, jeder für sich, und in dieser Phase Gebet auch echt neu lernen. Und vielleicht hilft das ein Stück weit dazu, wir werden beim nächsten Mal noch mal mehr über den Vater sprechen, wie ich schon sagte, uns diese Beziehung, die Jesus zu ihm hatte, noch mal angucken und schauen, wie wir da weiter und tiefer gehen können, weil ich glaube, dass es das ein ganz großer Schlüssel auch ist für Gebet. Ich möchte, uns, ich möchte uns einmal hier auch aus dem hohepriesterlichen Gebet noch mal die Verse 1 bis 5, Johannes 17 vorlesen, um um das noch, uns noch mal vor Augen zu führen und um diesen Aspekt einfach heute auch mit uns noch mal Neu zu zelebrieren und vielleicht auch einfach ja, vor, Gott, vor Gott auszudrücken und zu sagen: Ja, was für ein, was für ein, was für ein Privileg und was für ein, was, für ein, was für ein unglaublicher Gott bist du, dass du das getan hast für uns. Ich lese uns einmal vor: Johannes 17, Verse 1 bis 5. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich. Bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und jetzt sitzt Jesus zur Rechten des Vaters auf dem Thron, ihr Lieben. Ja, und hat den Weg frei gemacht. Und wird von dort wiederkommen. In großer Macht und in großer Schönheit. Im Willen des Vaters der den Ratschluss über diesen Sieg seines Sohnes, den Sieg Gottes, ja schon von Anfang der Welt geprägt hat. Und das hat Jesus am Kreuz für dich und für mich verfügbar gemacht. Lass uns da mal einen Moment nehmen. Einfach dem Vater danken. Herr, wir danken dir, Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gegeben hast dein Wertvollstes gegeben hast, nicht verschont hast, aus Liebe zu uns. Denn so sehr hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wir wollen uns daran erinnern, heute Morgen, Vater, und dir alle Ehre dafür geben. Wir wollen dir danken, Jesus, dass du, dass du treu warst bis in den Tod, dass du demütig, ja, Mensch geworden bist und dich mit uns auf eine Stufe gestellt hast. Wir wollen dir danken, dass du dass du den Weg zum Kreuz gegangen bist, damit wir diesen Weg nicht gehen müssen, so dass wir zum Vater kommen können, genauso wie du zum Vater kommst. Und wir danken dir, dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und dass du für uns betest, dass du unser Fürbitter bist, Jesus. Und wir danken dir, dass du der König bist, der wiederkehrt. Wir geben dir heute Morgen alle Ehre. Und wir wollen beten, Herr, dass uns das immer mehr vor Augen und nicht nur vor Augen geführt wird, sondern dass es in unseren Herzen eine Realität wird, Herr. Herr, was du für uns getan hast. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an im Room in einem Wort at gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total von dir zu hören. Hey und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.